0: Mir bringt es ja nichts, die ganze Zeit traurig zu sein und mir bringt es auch nichts, diese Energie da rein zu verschwenden, jetzt in Anführungsstrichen. Klar, trauern ist wichtig und das, das, das muss auch sein, aber ich halte mich lieber mit den schönen Sachen auf.
1: Willkommen beim place to be podcast Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Fiona Erdmann. Wir wünschen euch ein geiles Reden. Hallo und willkommen in
0: Deutschland. Ja, vielen Dank. Eine Seltenheit. Ja, es ist jetzt doch tatsächlich schon ein bisschen länger her. Ein Jahr und neun Monate. Verrückt. Die und Zeit wie, rennt.
1: Wie fühlt es sich an?
0: Es ist total verrückt, weil man irgendwie so, man ist zu Hause, aber irgendwie ist man ja doch nicht zu Hause, was dann ähm, irgendwie im Hirn so, so so ein konträres Feeling auslöst, weil man irgendwie so denkt, ach ja, kennt man alles irgendwie und doch hat sich einiges verändert und dann ja ist die Umgebung gewohnt, aber dann geht man halt nicht nach Hause, sondern irgendwie in ein Airbnb oder ein Hotel, das ist dann schon, ist dann irgendwie schon komisch.
1: Du bist äh, bekannt geworden 2007 mit dem vierten Platz bei Jeremy's Next Topmodel. Mhm. Und seitdem, würde ich sagen, kann man dich aus der deutschen Promi-Welt einfach überhaupt nicht mehr wegdenken. <lacht> Wie ist das? Ist das Fluch oder Segen? Also ich bin ehrlich gesagt, bin ich, bin ich
0: stolz, dass, dass es mich irgendwie immer noch gibt. Ähm, ich, ich habe tatsächlich ja einige Kommen und Gehen gesehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich sehe das manchmal gar nicht so, weil ich weil ich mich selber kenne. Und ich selber das Gefühl habe, dass ich so jemand ganz, ja, eigentlich was, jemand ganz Normales ist, bin so, weißt du, ich bin jetzt nicht, ich, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie als Promi oder sowas und auch diese Sachen, die wir jetzt hier in den letzten Tagen gemacht haben mit Interviews und sowas. Das Ding ist halt, dass ich mache das ja schon sehr, sehr lange, also seit ich 18 bin jetzt und ich werde jetzt 33. Tatsächlich ist es ein sehr familiäres Gefühl und es fühlt sich gar nicht mehr so, also es fühlt sich immer noch cool an, aber es ist jetzt auch nicht mehr so, dass man denkt irgendwie, oh, fancy, ich, ich bin jetzt vor der Kamera oder so. Es fühlt sich so normal für mich an, weißt du? Und das ist so ein schönes Gefühl, weil früher war ich noch total aufgeregt immer. hatte immer Angst, was stellen die mir für Fragen? Wie antworte ich jetzt? Ich muss witzig sein oder irgendwas. Und jetzt mittlerweile bin ich so nach so vielen Jahren irgendwie einfach sehr viel gelassener und denke dann einfach so, oh, jetzt, das machen wir jetzt mal. Und dann freue ich mich drauf. Und das ist schön. Das ist ein viel angenehmeres Gefühl wie vor Jahren, wo ich mit schwitzigen Händen überall gesessen habe und gedacht habe, oh Gott, hoffentlich sage ich jetzt alles richtig.
1: <lacht> du machst aber auch unfassbar viel, ne? Also ich meine, du hast mit Modeln mehr oder weniger angefangen, dann aber Schauspielerei auch, Moderation, Social Media. Ja, alles, alles äh, habe ich gemacht. Ich habe gesungen, ich habe eigene
0: äh, Kollektionen rausgebracht, einen Online-Shop gehabt, ich habe... Ja, tatsächlich in meinem Leben sehr, sehr viele Sachen gemacht ähm, und bin eigentlich auch sehr dankbar über all diese Erfahrungen, weil ich glaube, es ist natürlich auch in gewisser Form sehr wichtig, sich selber auch so ein bisschen zu finden, auszuprobieren. Ich finde das immer ein bisschen unfair, wenn Leute so sagen, weißt du, äh, oh, jetzt macht die alles, jetzt, jetzt will die alles machen oder sowas. Ich fand das immer so ein bisschen unfair, weil ich gedacht habe, naja, also man muss sich ja auch ausprobieren und man muss, muss doch auch gucken, was, was bringt einem am meisten Spaß und wenn es wenn man die Möglichkeiten bekommt, ne, und auch mal irgendwas anderes ausprobieren kann, dann, dann, dann finde ich, dann sollte man das doch auch tun. Also, wenn die vor einer Eistege stehen und die dürfen einmal alles ausprobieren, dann würden die das doch auch machen. Dann würden die, würde
1: man, weißt du, dann würde man nicht sagen, warum bleibst du denn nicht bei deiner Vanille-Eiskugel? Weißt du, wie ich meine? So das ist es so, ja. Du hast jetzt auch vor ungefähr einem Jahr, glaube ich, ne, mit YouTube angefangen. Das, äh Wie kam das? <lacht> ich
0: habe damit angefangen, aber ich bin ganz schlecht da drin, weil ich habe dann das wirklich geschafft, irgendwie einmal die Woche äh, das zu schneiden und das hochzuladen. Du machst das selber? Ja, ich mache das selber. Und äh, das Problem ist irgendwie, dass es jetzt ähm, einfach, dadurch, wir haben jetzt ja ein Haus gekauft in Dubai und ich ähm, renoviere das die ganze Zeit äh, und bin da auch zum Teil bis zu sieben, acht Stunden am Tag auf der Baustelle. Und ähm, das ich, ich habe das dann einfach nicht mehr gepackt. Ich habe so viel Material, was ich eigentlich online stellen wollte und auch eigentlich noch will,
1: aber ich komme einfach nicht dazu, das alles irgendwie zu schneiden. Aber das ist Crazy, dass du das selber machst, dass du das nicht irgendwie extern machst, hast du dir das selber beigebracht? Du Hast du so, eine, so einen Kurs gemacht? Nö, also ich glaube, wenn man
0: in Social Media groß wird, dann wird man auch als, als Redakteur, als Cutter,
1: als Content Creator, als, als Fotograf, als Fotograf. Man, <lacht> man ist irgendwie alles. <lacht> Du hast es gerade schon gesagt, du bist nämlich eigentlich in Dubai, weil du 2018 nach Dubai gezogen bist. Warum bist du da glücklicher als in Deutschland? Das hast du jetzt
0: einfach so vorweggenommen.
1: <lacht> ich hast gehe mal recht. davon aus, du weil sonst wärst du vielleicht ein bisschen öfter wieder nach Deutschland gekommen. Ähm, nee, wobei tatsächlich ähm, ich so lange nicht hier war, weil
0: einmal A, Corona und B, natürlich auch ähm, die Schwangerschaft. Äh, das, das hat alles natürlich ähm, einen großen einen Einfluss äh, darauf gehabt, dass ich jetzt nicht so lange hier war. Tatsächlich fühle ich mich in, in Dubai sehr, sehr, sehr wohl. Also ich glaube... Ähm, tatsächlich ist eines der Hauptfaktoren das Wetter. Also das Wetter, das macht so viel aus. Also nicht umsonst ist Vitamin D einfach ein ganz wichtiger Faktor, ähm, wie, wie dein allgemeines Wohlbefinden ist. Ne? Also wir, wir sind einfach immer, wir haben immer Sonne und es ist einfach immer irgendwie so, eine, so, ein, so ein warmes Gefühl draußen. Und es ist immer die, diese Palmen, also selbst für mich als jemand, der da wohnt, diese Palmen geben mir trotzdem immer noch dieses Urlaubsgefühl. Also es ist einfach total schön, wenn man dieses Gefühl von so einer, so einer Gelassenheit hat, wenn man durch die Straßen fährt, schlendert. Das ist immer dieses dieser summer, summer vibe weißt du, den du normalerweise spürst, wenn du so ne, in Berlin, der Sommer kommt, es wird warm. Du hast ein ganz anderes Gefühl. Und dieses Gefühl ähm, ist etwas, was mir sehr, sehr gut tut. Also dieses Gefühl von Wärme. Und, und auch, ähm, ja, ich sag mal, ja, diesen Urlaubsfeeling, ähm, das, äh, das, das macht ganz viel aus an Lebensqualität.
1: Da fühlst du dich jetzt bestimmt bestätigt, weil hier in Deutschland, ich glaube, seitdem du hier bist, ist das die Wetter so semi-gut. <lacht> ja, und da habe ich nur äh, zuvor gesagt:
0: Siehst du, das ist der Grund, warum ich hier weg bin. Und da habe ich mir wieder die Frage gestellt, weil immer wieder alle Leute sagen, ja, aber dann in Dubai ist das doch die ganze Zeit so heiß und da kann man ja gar nichts draußen machen. Und dann komme ich hierher. Und kann gar nichts draußen machen. Und denkt mir, was soll ich denn hier draußen machen? Also hier kann ich auch nichts draußen machen. Es ist alles nass, es ist kalt, es regnet. Und dann mit einem Kind die ganze Zeit irgendwie unterwegs zu sein, was nur krabbelt, weißt du? Also wenn er wenigstens noch laufen könnte und dann irgendwie mit seinen äh, Gummistiefeln in die Pfützen jumpen könnte oder sowas, weißt du? Aber der krabbelt. Also der, der ich kann ihn ja nicht überall, irgendwie, ich kann ihn nirgendwo nur rumkrabbeln lassen, weil es alles nass ist. Dann äh, ja
1: denke ich mir auch irgendwie so, naja, dann eigentlich lieber dann lieber heiß. Ja, ich muss sagen, aktuell verstehe ich das komplett. Ich bin äh, da auch neidisch. Ich finde den diesjährigen Sommer sehr schwierig. Generell ist aber trotzdem ähm, Dubai als Wohnort ja immer wieder in der Kritik. Was antwortest du Followern oder Kommentaren, die du dazu bekommst, weil die dir sagen, ach Mensch, Steuergründe, was weiß ich nicht was? Also
0: Steuergründe. Wenn ich daran denke, warum ich damals ausgewandert bin, dann hatte ich mit also dann hatte ich mit Steuern überhaupt nichts im Kopf. Ich ähm, habe damals meine Mutter und meinen Mann verloren. Ich war in einer Situation, in der ich mich so unfassbar unwohl gefühlt habe, weil ich wusste, ich will nicht da leben bleiben, wo ich war, also in, in, in der Stadt, wo ich groß geworden bin, wo meine Mutter auch verstorben ist, ähm, nach Berlin zurückziehen, das konnte ich irgendwie nicht, weil ähm, ich hier die ganze Zeit überall an meinen Mann erinnert worden wäre. In einer anderen Stadt irgendwie in Deutschland neu anzufangen, hatte ich mich auch irgendwie nicht wirklich wohlgefühlt so und ich wollte einfach weg. Ich wollte einfach weg und ich sage dir ganz ehrlich, das hätte wahrscheinlich jeder Ort oder jede Stadt der Welt sein können, wenn ich da irgendwie einen Anschluss gefunden hätte, dann wäre ich da hingezogen, weißt du. Also für mich war das damals wirklich einfach eine eine Flucht aus dem also aus diesem Hamsterrad an, an an Schicksalsschlägen und und immer wieder neue sorry, Scheiße, die mir irgendwie ins Gesicht geklatscht wurde. Es war einfach so unangenehm und ich habe einfach die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich muss diesen Kreis durchbrechen und ich muss irgendwie mein Leben neu anfangen. Und für mich war das damals wirklich einfach ein, ein, ein ganz wichtiger, wichtiger Neuanfang. Und ähm, ich bin da nur hingegangen, weil ich eine Freundin hatte, die dort gelebt hat und die mich eingeladen hat, nachdem meine Mutter verstorben ist. Und ich habe dann gesagt, ich mache da mal Urlaub. Und ich habe mich einfach sofort sehr wohl gefühlt. Ich habe da irgendwie also gab es damals eine, eine deutsche Gruppe mit, mit ganz vielen Leuten, die ich da kennengelernt habe und ähm, die da alle gewohnt haben. Und irgendwie habe ich da meinen Anschluss gefunden. Und dann dachte ich irgendwie, ja, warum, warum, warum nicht hier? Ich glaube, viele Leute, ja, die mögen gerne irgendwie urteilen über zum Teil auch Dinge, die sie gar nicht wirklich richtig kennen. Ich will gar nicht sagen, dass ich mich jetzt von den anderen Influencern aus Dubai distanzieren möchte, weil das ist das falsche Wort. Aber ich glaube schon, dass wenn man mein Leben mit vielleicht ein paar anderen, die dort leben, vergleicht, dann glaube ich, sind leben wir sehr, 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 bodenständig. Also wir, also wenn du unsere Wohnung aktuell siehst, wo wir wohnen, dann ist das eine, eine kleine Zwei-Zimmer-Bude. Es sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa, weil wir da einfach nur übergangsweise aktuell drin leben. Das ist äh, eine andere Wohnung von Mo, die er vor ein paar äh, Monaten gekauft hat und wir mussten da jetzt einfach rein und die war möbliert und es ist alles voll mit Kartons und <lacht> es ist einfach ein riesen -Chaos. Ein normaler Umzug ja. eigentlich, oder? Und <lacht> unser Haus, was wir uns jetzt auch gekauft haben, das ist keine Villa am Strand mit irgendwie äh, 20 Zimmern oder sowas, sondern es ist einfach ein ganz normales Haus und ja, leben da jetzt nicht, wie sich das vielleicht manche andere Leute so vorstellen, Highlife in Tüten, weißt du, so, also wir, wir, ähm, ja, wir, wir leben eigentlich ein recht normales Leben so und ähm, ich glaube, dass das wenn man dann so hört, oh ja, die leben da in Dubai, die denken dann wahrscheinlich, ich bin auf irgendwelchen Yachten unterwegs und habe so fancy life. Ich arbeite eigentlich fast immer und ähm, habe meistens auch überhaupt gar keine Zeit, irgendwo rauszugehen. Auf einer Yacht war ich, glaube ich, schon seit vier Jahren nicht mehr oder so. Also ja, also es ist, das muss man manchmal so ein bisschen klarstellen, dass ich da dass ich da jetzt nicht irgendwie so ein, so ein crazy Mickey life führe.
1: Aber es gab ja trotzdem, wie du selber schon gesagt hast, auch eine Welle von... Influencer-Umzügen, Auswanderungen, ja wie ist das dann? Connectet man sich dann, aber trotzdem kennt man sich, sieht man sich? Gibt eine ja, WhatsApp-Gruppe?
0: Also, nee, eine WhatsApp-Gruppe gibt es tatsächlich nicht, aber wir kennen uns natürlich untereinander alle. Ich bin mit den meisten bin ich sehr gut befreundet. Deswegen sage ich ja, ich will mich gar nicht distanzieren davon, weil die leben halt einfach ein anderes... Leben zum Teil, ne? Also, das ist ja auch genauso. Also, ich glaube, nicht jede Podcasterin lebt das gleiche Leben, weißt du? Wir sind, wir, wir sind ja alle unterschiedlich und ähm, das ist auch gut so. Und äh, mit denen habe ich allen Kontakt und wir sind irgendwie äh, auch sehr froh, dass wir einander da irgendwie alle haben. Ähm, Sarah zum Beispiel, äh, die nicht weit weg von äh, mir wohnt. Sarah Harrison. Mit der, ne? Ja, mit der ich mich sehr gut verstehe. Und äh, ihre äh, Tochter ist auch nur, äh, ich glaube, sechs. Tage älter als äh, Leo. Uh, und da könnte man ähm, ja irgendwann. <lacht> <lacht> ja, die, also die, die, es gibt ganz diese Fotos von den beiden zusammen, wo die so wirklich richtig so, ja, die mögen sich. <lacht> und äh, dann, äh, ich weiß nicht, sagt die Labelle da was, mhm. die Laura, die wohnt auch da und hat, äh, mit der bin ich auch sehr eng befreundet. Ähm, Sammy kenne ich auch sehr gut. Und ähm, ja, also, klar, man connectet sich und man ist irgendwie froh, dass man auch einander irgendwie so in so einer Stadt am anderen Ende der Welt irgendwie oder im Emirat. Ich freue mich eigentlich, dass die da
1: sind. Im Endeffekt bist du ja hin, weil du gerade gesagt hast, du hast hier die Schicksalsschläge gehabt, deine Mutter ist gestorben, dein damaliger Mann ist gestorben, ähm, um dort ein neues Leben anzufangen. Und es hat ja an sich ganz gut geklappt, ganz gut gestartet. Du hast eine neue Liebe gefunden. Ihr seid Eltern eines Sohnes, Leo. Leider ist es jetzt aber doch wieder auch anders gekommen. Du hattest jetzt schon wieder einen Schicksalsschlag mit dem du umgehen musstest oder wahrscheinlich immer noch umgehst, oder? Ja, aber was du gerade, genau das, was du
0: gerade sagt hast, das ist so für mich eigentlich so das, das Non-Polus Ultra, weißt du, dass du, ne, also ich habe ein neues Leben angefangen, es hat alles echt super geklappt, ich bin extrem glücklich, ich habe einen gesunden kleinen Racker irgendwie, der mein Leben einfach so lebenswert einfach macht, der ist ja, das gibt mir einfach so wahnsinnig viel und ähm, ich, ich, ich halte mich eigentlich hauptsächlich mit diesen positiven Dingen auf. Ich bin jemand, der ein sehr positiver Denker ist. Und ich ähm, glaube, diese ganzen Sachen, die mir im Leben passiert sind, die hätte ich wahrscheinlich auch weniger gut weggesteckt, äh, wenn ich nicht dieses Mindset hätte. dieses, Dass man sagt, okay, weißt du, es passieren traurige Dinge im Leben. Aber ähm, das Wichtigste ist halt einfach, dass man den Fokus auf die positiven und schönen Sachen, die man hat, legt, anstatt auf die negativen, traurigen Dinge, die man vielleicht zum Teil nicht hat. Weißt du, ähm, das ist mir persönlich immer sehr, sehr, sehr wichtig gewesen in all den Momenten in meinem Leben, dass ich das nicht verliere, dieses alles kann, also es kann auch alles wieder schön sein oder weißt du, es, ähm, es gibt trotzdem neben vielleicht traurigen Momenten oder nicht so schönen Momenten, trotzdem auch die schönen Sachen und die muss man, dafür muss man aber auch ein Auge haben, weißt du, das muss man auch sehen. Man kann sich ganz schnell auf diese negativen Sachen fokussieren und und dann zieht ein das wie so ein, so ein Sog irgendwie rein und dann bleibt man da drin so verharrt irgendwie und das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, weißt du, dass wenn du da nicht so rauskommst und da denke ich mir einfach immer wieder, ja, das, was du gerade gesagt hast, wir haben wieder einen Schicksalsschlag erlitten, aber uns geht es gut. Wir sind, wir sind alle gesund und ich, ich, klar, verarbeite das irgendwie immer noch und das ist auch, auch nicht durch das Thema für mich. Das kommt natürlich auch immer wieder hoch, aber am Ende des Tages versuche ich mich damit gar nicht so doll aufzuhalten. Weil ich habe ganz viele tolle Sachen in meinem Leben, weißt du? Und ganz viele schöne Sachen. Und das ist mir wichtiger, da die Energie dann auch
1: reinzusetzen. Ich glaube, ich muss die Zuhörer tatsächlich einmal abholen, was für ein Schicksalsschlag du hattest. Denn eventuell weiß man es nicht, du hattest eine Fehlgeburt. Und das gar nicht mal so im frühen Stadium, sondern relativ spät. Du hattest schon mit der Öffentlichkeit geteilt, dass du dich auf... Ähm ein weiteres Kind freust. Bereust du im Nachhinein, dass du es geteilt hattest?
0: Wir waren im vierten Monat schwanger und ähm, alles war in Ordnung. Also, ich glaube, dass äh, äh, ich meine, ich bin jemand, der sehr viel natürlich auch von sich preisgibt ähm, auf Instagram und es gab einfach diesen Moment, wo, wo man es dann auch nicht mehr verstecken konnte. Den Bauch konnte man schon sehen und, und irgendwo war dann auch für uns der, der, der Moment irgendwie so klar, okay, jetzt, jetzt sind wir in the safe zone, ähm, die man ja normalerweise auch sozusagen sagt, so nach der zwölften Woche und wir waren schon in der 18. Also das war schon nochmal einen Monat sozusagen weiter. Ähm, da konnte ich auch gar nichts machen. Ne? Es war natürlich am Ende des Tages ähm, ein ganz, blödes Timing, weil nicht mal ein paar Tage später das dann sozusagen nach der Veröffentlichung dann im Prinzip rausgekommen ist, dass das Baby leider nicht mehr lebt und ähm, ich glaube, das war schon, für mich war das schon echt ziemlich hart, weil ich einfach diese Situation auch hatte, mh, ich habe es jetzt gerade verkündet, es trudelten immer noch Glückwünsche ein, während ich zu Hause saß und natürlich total am Boden zerstört war und ähm, mir dann einfach irgendwie bewusst geworden ist, okay, ich ähm, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als das jetzt N nee, das war eigentlich, also es war nicht, es bleibt mir nichts anderes übrig, sondern ich habe für mich selbst entschieden zu sagen, ich will das jetzt einfach teilen, was passiert ist, damit auch für mich so ein, so ein Cut da ist und ähm, nicht weiter irgendwie auch noch Leute schreiben, ey, ich bin so happy, ich habe gerade gehört, du hast ein, äh, ihr bekommt ein weiteres Kind und, und ich sitze da eigentlich und, und weiß, es ist halt nicht so Und das war für mich ähm, dann schon wichtig, dass ich das dann auch erzähle und sage, was passiert ist, damit ich auch für mich so ein bisschen meine, meine Ruhe bekomme. Es kamen immer noch Interviewanfragen, ähm, erzähl doch mal, von wie, wie, wie wird das jetzt für euch sein, wenn ihr zwei Kinder habt und so. Und dann denkst du dir, hört auf, also fragt mich bitte nicht mehr, weil es ist, es ist, ist leider nicht so. Ne? Das, war schon, ähm, das war schon echt eine taffe Nummer, ja.
1: Es ist gar nicht so lange her, oder?
0: Nee, das war jetzt ähm, Ende April war das.
1: Was kannst du anderen Frauen, die Ähnliches durchleben oder erlebt haben, mitgeben? Weil also ich finde es echt ein bisschen, ich bin fast schon fassungslos, wie gut du das scheinbar irgendwie mit dir... Ja, das, ich, ich meine, ähm, es gibt
0: Momente, da, da siehst du mich auch ganz anders. Aber ich bin auch nicht hier, ähm, um, um den Leuten irgendwie... Also um, um jetzt irgendwie Mitleid zu bekommen oder ähm, dass mir jemand sagt irgendwie, wow, wie tough du bist oder weiß der Geier, was das interessiert. Mich persönlich gar nicht so wirklich, weil für mich weiß ich, was, was wir da echt einfach durchgemacht haben und wie wir uns auch gefühlt haben und wie traurig wir waren und wie es uns damit ergangen ist. Aber mir war das einfach so wichtig, ähm, dieses Thema auch noch mal so ein bisschen intensiver anzusprechen, weil ich einfach das Gefühl hatte, man ist in so einer Situation, in der man mit etwas umgehen muss, was eigentlich allgegenwärtig ist. Also das habe ich einfach durch dieses, dieses Bekanntmachen einfach erst gemerkt, wie viele Frauen mit dieser Situation umgehen müssen, weil es, den, also es passiert so vielen Frauen einfach. Und mir war, mir war gar nicht bewusst, wie vielen Frauen das passiert und wie häufig das passiert. Und habe mich dann im Umkehrschluss gefragt, warum weiß man denn so wenig darüber? Warum wird da so wenig darüber gesprochen? Warum weiß ich eigentlich gar nicht, was für Möglichkeiten ich jetzt habe? Was passiert mit dem Kind? Wie, 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 wie geht es jetzt weiter? Wie, ähm, also man, man ist in einer Situation, wo man denkt hä, ich, 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 ich weiß überhaupt nicht, was jetzt, was jetzt los ist. Und das fand ich so traurig und dachte irgendwie so, irgendwie möchte ich darüber reden, wie ich dann, also nachdem ich dann mich erkundigt habe, nachdem ich wusste, was es alles für Optionen gibt, nachdem ich mitgekriegt habe, wie viele Frauen mir geschrieben haben, ähnliches Schicksal durchgemacht haben und was sie mir dann auch zum Teil da erzählt haben, wie zum Beispiel auch hier in Deutschland, ähm, den Frauen dann einfach irgendwie gesagt wird, ähm, hier, das Herz schlägt nicht mehr. Ähm, hier machen Sie mal bitte direkten Termin für morgen zur operativen Entfernung. Weißt du, wo ich so denke: Lass die Frauen und auch die Familien mit dieser Situation doch mal erstmal, also lass das doch mal sacken erstmal. Lass dir, gib denen doch ein bisschen Zeit. Das verarbeitet man doch alles gar nicht so schnell. Und das fand ich so wichtig, dass, dass ich mich mit diesem Thema auch selber auseinandergesetzt habe. Dadurch irgendwie das Gefühl hatte. Ich habe weniger Angst vor all dem, was passiert, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich wusste auf einmal, was auf mich zukommt oder was ich für Möglichkeiten habe. Und das hat mir diese, diese Angst so ein bisschen genommen. Und ähm, das ist halt einfach so. Wir Menschen sind halt einfach so gepolt, dass wir vor Situationen, die wir nicht kennen, irgendwo auch so ein bisschen Angst und Respekt haben. Und dementsprechend habe ich irgendwie das für mich so empfunden, dass es vielleicht gar nicht schlecht ist, Frauen auch vielleicht so ein bisschen die Angst zu nehmen und einfach auch vielleicht zu so zeigen wie man oder wie ich in dem Falle damit umgegangen bin und wie, wie die vielleicht das dann ähnlich handeln können, weißt du? Also mir bringt es ja nichts, die ganze Zeit traurig zu sein und mir bringt es auch nichts, diese Energie da rein zu verschwenden, jetzt in Anführungsstrichen. Klar, trauern ist wichtig und das, das, das muss auch sein, aber ähm, das mache ich jetzt ja nicht in, in der Öffentlichkeit aus mit mir, sondern ich nutze lieber dann diese, diese ja für mich, diese Energie, die ich daraus gezogen habe, dass, dass ich da Leuten mithelfen könnte, wie ich damit umgegangen bin, weißt du so. Also das ist so für mich viel wichtiger gewesen.
1: Du hast in deinen YouTube-Videos auch ganz niedlich beschrieben, dass vor allem dein Sohn Leo dir da eine besonders große Stütze ist. Ich war so happy, dass ich einfach jemanden
0: hatte, also ein Kind, ein gesundes Kind hatte, was mich aus dieser Situation rausgeholt hat. Weißt du, also es gibt so viele Frauen, die in dieser Situation sind und die keinen gesunden, ein gesundes Baby an der Seite haben oder ein Baby, ähm, wo sie sagen, ey, da, das, das fängt mich so ein bisschen auf. Und Leo hat mich da schon sehr aufgefangen und für mich war es einfach so wichtig, dass ich ähm, dass ich einfach gesehen habe, auch wie dankbar ich für, für Leo sein kann, weißt du? Weil es ist eben nicht selbstverständlich, dass alles gut läuft. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass man, äh, dass man sein Kind da vor sich sitzen hat, das spielt ähm, und alles ist gut so. Und das hat mir das hat mir das
1: einfach auch nochmal viel intensiver
0: vor Augen geführt.
1: Ich hoffe, die Frage ist nicht zu früh, aber habt ihr schon Gedanken an... Einen weiteren Versuch an einem Regenbogenbaby nennt man das ja dann tatsächlich? Im Moment, ähm, sage ich dir ganz ehrlich, ist
0: so viel bei uns im Leben los und ich finde, man muss auch für so eine neue Schwangerschaft, gerade nach dem, was jetzt alles passiert ist, auch irgendwie bereit sein, weißt du? Auch wenn ich hier total gefasst sitze, heißt das nicht, also ich bin ein extrem emotionaler und sensibler Mensch und ich habe damit wirklich auch sehr zu kämpfen gehabt. Ähm, aber ich bin natürlich... Auch so, dass ich sage, wenn ich jetzt so eine neue Schwangerschaft habe, dann will ich die ja eigentlich auch genießen. Und so, so nahe jetzt das beieinander zu haben, das glaube ich, würde ich, also da würde ich nicht stark genug sein, wahrscheinlich im Moment dann jedes Mal zum Frauenarzt zu gehen und, und, und im Kopf dann irgendwie zu haben, was damals passiert, also was jetzt vor ein paar Monaten erst passiert ist. So, weißt du, man soll sich ja auf Ultraschalltermine freuen und man soll sich auf eine Schwangerschaft freuen. Und das, was ich jetzt aktuell gerade damit verbinde, das ähm, wäre er nicht so schön und tatsächlich glaube ich fest daran, dass Babys diese, diese verschiedenen Energien, die man so ne, in sich hat, die auch spüren und so eine, so eine Angst und so, eine, und so ein unwohles Gefühl, das möchte ich das möchte ich nicht in meinem Körper haben, weißt du, ich möchte gerne mich auf eine Schwangerschaft freuen und ähm Deswegen bin ich einfach eher, dass ich sage, sage, im Moment, gib mir mal einfach ein bisschen Zeit. Aber ich sage auch, wenn es passiert, dann passiert es so, weißt du. Ja, ich bin da nicht jemand, der da so richtig plant jetzt.
1: Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu schönen Sachen, weil du sagst ja auch, man muss die schönen Sachen sehen. Ja. Wir haben hier Community-Fragen. Mhm. Und zwar, womit fange ich dann mal an? Lissy for you fragt: Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal wieder zurück nach Deutschland zu ziehen? Also aktuell bin ich.
0: Sehr, 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 sehr gerne in Dubai. Und ich könnte mir auch gerade aktuell nichts vorstellen, hier wieder komplett herzuziehen. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, mir vielleicht hier so ein, so ein Feriendomizil zuzulegen und hier irgendwie so ein kleines Häuschen haben äh, zu haben, wo wir auch äh, in den Sommermonaten vielleicht ab und zu mal hierher kommen könnten. Ich habe äh, heute zu Mo gesagt, ich würde mir wünschen, dass Leo wirklich ähm, auch die unterschiedlichen Seiten äh, der Welt irgendwie kennenlernt. Wir, wir müssen dem unbedingt auch Deutschland irgendwie Zeigen, während er groß wird. So, deswegen möchte ich unbedingt auch regelmäßig hier auch mehr herkommen. Jetzt gerade auch wegen Leo, werde dann vielleicht so ein bisschen eher so eine Pendlerin anstatt, ähm, dass ich jetzt wieder komplett herkomme. Wisstest du schon wo? Also, Tatsächlich hat mir der Norden gerade wieder sehr, sehr, sehr gefallen. Also ich bin ja im Norden groß geworden, Dittmarschen, Schleswig-Holstein, da um die Ecke, direkt an der Nordsee, am Deich, Ich bin eine Dittmarscher deren wie man so schön sagt. <lacht> ähm, aber ich liebe auch die Großstadt und ich mag Berlin auch sehr, 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 sehr gerne. Also ich würde Berlin... Von allen Städten immer bevorzugen. Oh. Ähm, aber ich, äh, ja, ich habe hier zehn Jahre gelebt und ich bin einfach, ich, ich finde, Berlin hat so viele Facetten, ist ähm, so abwechslungsreich, ähm, hat so viele unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Ecken. Es ist immer irgendwas los. Es es, es hat einen Vibe, so weißt du. Und ich der mag Berliner den. Sommer,
1: wenn wir ihn haben, wenn dann ist der haben. auch
0: special. Nein, aber weißt du, es ist Berlin hat echt was Besonderes. Und ähm, ich würde tatsächlich wahrscheinlich ähm, schon hier in die in die Gegend ziehen, aber ich würde wahrscheinlich für für Leo gerade auch so ein etwas ländlichere Gegend bevorzugen, wo auch vielleicht mal so Felder sind und wo einfach irgendwie so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Landleben ist, ne? aber wo so ein bisschen der Stress irgendwie, also hier... Bisschen mehr Natur, ja, weniger genau. Trubel. <lacht> aber wo man dann auch mit nicht allzu langer Fahrt dann irgendwie in den Trubel reinfahren kann, weißt du? Das,
1: das, mhm. das brauche ich auch. Macpie ich hoffe, ich spreche das richtig aus, fragt, wie steht Fiona zum Thema Ehe? Ja, also ähm, Ehe <lacht> ist natürlich ein Thema
0: dass vor allen Dingen in, in, in den arabischen Ländern und sowas ein, ein ganz großes Thema ist. Aber mein Corona hat uns da einen krassen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir wollten eigentlich eine richtig schöne, fette Hochzeitsfeier äh, haben und so und wollten das alles irgendwie so richtig schön irgendwie machen. Und dann kam ja die Corona-Zeit und man hat irgendwie das Gefühl gehabt, man kann überhaupt nicht mehr planen, pl nichts planen. Und dann kam natürlich auch äh, die Situation, dass wir ein Kind bekommen. Jetzt können wir wieder äh, äh, keine Hochzeitsfeiern irgendwie großartig planen, weil im Moment einfach. Irgendwie wie so viel bei uns auch los ist und ja also gib mir mal noch ein bisschen Zeit und dann,
1: äh, dann verkünden wir unsere Hochzeitsfeier. <lacht> <lacht> Romy St fragt, welchen Einfluss hatte Jeremy's Next Topmodel auf dein Leben? Ach, natürlich einen ganz großen Einfluss, weil klar also dadurch bin ich irgendwie überhaupt bekannt
0: geworden, dadurch ähm, hat sich also damit hat alles angefangen so ne und ich bin auch wenn ich da manchmal so dran zurückdenke, sehr dankbar, dass ich, äh, dass ich das alles irgendwie so erleben durfte. Und mh, auch wenn das eher so ein bisschen für mich auch ein schwieriger Start in dieses Business war durch German Sex Topmodel, weil ich damals natürlich als, als die GNTM-Zicke bekannt wurde und das immer irgendwie für mich auch eine echt, also es war eine nicht ganz so einfache Zeit, ne? weil ich mich immer sehr, ich habe mich sehr missverstanden gefühlt weil ich immer gedacht habe, ich bin doch gar nicht so wie die mich immer zeigen und warum also ich habe so viele TV-Aufnahmen gehabt, weißt du, wo wir irgendwie total schöne Sachen gedreht haben und dann habe ich es nachher im Fernsehen gesehen und dachte so, das das ist jetzt das sind jetzt diese 5 irgendwie die ihr von mir zeigt, da waren doch so viele schöne Momente und es hat mich einfach immer sehr gekränkt und deswegen bin ich ehrlich gesagt auch sehr sehr froh und dankbar über Social Media, weil es dir einfach die Möglichkeit gibt, zu zeigen, wie du bist. Und ich glaube, dass es gerade auch für mich sehr, sehr wichtig war, den Leuten oder auch eine Plattform zu haben, um zu zeigen, so ist Fiona eigentlich wirklich und nicht so, wie ihr sie vielleicht in den letzten Jahren wahrgenommen habt.
1: Würdest du es wieder machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand das eine total coole Zeit und damals also Jeremy Sex Topmodel, die zweite Staffel, ey, da war das war, war noch alles noch das war, noch das war alles noch ganz anders und das war irgendwie so spannend und aufregend und irgendwie so crazy da mit Heidi Klum und die war ja zu dem Zeitpunkt gar nicht so viel in den in den Medien. Es kam ja erst durch Jeremy Sex Top so, weißt du, und dann war da so ein so ein Superstar und du hast da irgendwie die Welt bereist und ähm ja, es, so, es war auf jeden Fall eine echt coole Zeit. Ich habe das sehr, sehr, sehr genossen. Ich fand es wirklich cool. Und ich habe auch bis heute noch sehr eng Kontakt zu einigen von meinen Mädels.
1: Ich wollte gerade sagen, zu wem so? Weil in deiner Staffel hat ja Mila, gewonnen. Also Barbara aber aber Mayer hat
0: da gewonnen. Aber ähm, Miller, die war, glaube ich, ich weiß gar nicht, die, die, die war sechstplatzierte, siebte Platz, irgendwas sowas. Mit Miller habe ich sehr viel Kontakt. Die habe ich jetzt gerade in Hamburg gesehen. Ähm, Hannah Nietzsche, die war, glaube ich, die dritte. Die ist auch ausgewandert, ne? Ja, die ist äh, in die USA ausgewandert. Und mit der habe ich auch regelmäßig noch... Kontakt über Instagram. Mandy Graf, die ähm, war, ich weiß gar nicht, auch irgendwas zwischen 5, 6 Platz oder sowas. Und Anja Platzer, das war so diese die ganz, ganz große, die außer wie Eva Evangelista. Da hat Bruce immer gesagt, sie läuft für eine, eine Babygraffe. Ah, ähm, ja, an den ähm, Spruch so, kann ich nicht mehr reden. Und, ähm, ja, also ich habe tatsächlich, ähm, selbst nach jetzt fast ja, über 14 Jahren, immer noch Kontakt
1: Krass, und das in dieser oberflächlichen Branche ist ja manchmal gar nicht ja, so einfach. Das
0: stimmt. Und deswegen, ja, also gerade also zu Miller habe ich so den engsten Kontakt. Und ähm, jetzt uns auch, also dass wir uns so, so nach so, so langer Zeit irgendwie wiedergesehen haben, jetzt auch und trotzdem irgendwie immer noch so innig sind, ähm, das ist, es ist echt schön,
1: ja. Marie X fragt, was gefällt dir am Mutterdasein am meisten? Oh, da gibt es so viele Sachen. Also Mutter sein,
0: also das habe ich mir sowieso ja immer, immer, immer gewünscht und es ist noch viel schöner, als ich mir das gedacht habe. Also tatsächlich ist das ein so eine eine so krasse Erfüllung, wenn du so dein, dein, also wenn du dein Baby so knuddelst und in den Arm nimmst und er Mama sagt und ähm, du ihn aufwachsen siehst und siehst, das, das bist du. Das, das ist was von dir, das hast du erschaffen. Ich kann das manchmal einfach gar nicht fassen. Dann sage ich so, sag, ey, wir sind Eltern. Das ist unser Baby. Das ist so krass. Ich finde das so krass. Ich kann es gar nicht glauben manchmal, dass ich, dass ich eine Mama bin, dass ich ein Baby habe. Das ist, das ist irgendwie so unreal. So. Und ähm, das bringt so Spaß, einfach sein Kind groß werden zu sehen und dann irgendwie auch daran, also da, daran mit, also da mitzuwirken. <lacht> weißt du, so ich bin... Ich, 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 ich mache das Baby groß, weißt du, das ist so krass. Ich bin, bin einfach total geflasht davon, was für Gefühle da auch hochkommen ne? als Mutter. Und, und diese, diese Liebe und dieses, diese Zuneigung, das ist ein, es ist einfach wunder, wunder, wunderschön. Und ähm, jeder, der, ähm, der, der Mama ist, der, ich glaube, der weiß, wovon ich spreche. Dieses Gefühl ist einfach ein sehr, sehr schwierig zu beschreibendes Gefühl.
1: Jule fragt, wie geht es dir heute nach deinen schlimmen Verlusten und hast du dir professionelle Hilfe gesucht? Tatsächlich ähm, habe ich mir
0: nie Hilfe gesucht. Ich möchte aber im gleichen Atemzug da dazu sagen, dass das nicht heißt, dass ich das ähm, nicht anderen Leuten empfehlen würde. Jeder muss das wirklich selbst für sich entscheiden. Jeder, glaube ich, kann sich selbst am besten einschätzen und kann am besten die Situation einschätzen. Weißt du, wir leben in einer Zeit, wo wir so viele Möglichkeiten haben, auch Leute einfach um Hilfe zu bitten. Weißt du, also es ist nicht mehr so, dass, 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 dass es da niemanden gibt, der dir hilft. Weißt du, wir haben die Möglichkeiten, es gibt sogar unter, unter Umständen sogar dass das die Krankenkasse bezahlt. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie ähm, ein Baby verloren hast, dann kannst du mit deiner Frauenärztin darüber sprechen und kannst ähm, dir sogar therapeutische Hilfe ähm, holen. Ähm, aber ich persönlich fand es immer komisch, mit jemandem zu sprechen, der einen eigentlich gar nicht kennt. Weißt du, ich liebe ich ich, ich ich rede lieber zwei Stunden mit einer Freundin darüber und heule mich aus und habe jemanden, der, deren Stimme mir bekannt vorkommt, der mich auffängt, der mich selber kennt, der meine Familie kennt, der vielleicht meine Mutter kannte, der vielleicht ähm, Leo kennt oder we weißt du, so, ich möchte lieber mit Leuten sprechen darüber, die mir nahe sind, um, um das dann auch vielleicht zu verarbeiten, anstatt mit jemand anderes. Ähm, aber ich würde jetzt wie gesagt nicht sagen, dass das ähm, dass es für, auf jeden, also für jeden gut ist, ne, so, so zu agieren. Das muss jeder einfach für sich selber wissen. Aber mir geht's, also ich habe ja gesagt, mir geht es mir geht's wirklich gut. Natürlich ist es, ist es schwer alles gewesen und natürlich denke ich da auch ganz häufig noch dran. Und natürlich habe ich auch meine Momente, in denen ich überhaupt nicht stark bin, in denen ich weine und in denen ich einfach super traurig bin. Und, und das kommt auch völlig out of the blue manchmal. Das, das, das kann ich gar nicht steuern. Das, das kann manchmal einfach nur irgendwie der Blick von Leo sein und dann bin ich einfach unfassbar traurig, natürlich jetzt, wo ich in meine Heimat gefahren bin. Das war das Ortsschild und dann ging es los. Weißt du, dann, dann, dann konnte ich mich gar nicht mehr halten, weil ich einfach so, 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 so so traurig war, dass ich in meine Heimat fahre, mit meinem Kind und ich kann meine Mama nicht sehen. Weißt du, das war, das war, das war super, super, super schlimm, aber ich, ich bin so dankbar, dass ich so eine, also ich hatte eine echt tolle Mama, meine Mutter war ist oder ist immer noch für mich das eines der größten Vorbilder. Ich bin sehr dankbar dafür und das war, da kommen wir wieder zu diesem Kreis, ne, was ich vorhin gesagt habe. Ich halte mich lieber mit den schönen Sachen auf und ich denke lieber dann daran, wie dankbar ich dafür bin, dass ich sie hatte, dass ich so eine liebevolle Mutter hatte, dass ich jemanden hatte in meinem Leben, der mich so supportet hat, der mich echt immer, also der mir immer das Gefühl gegeben hat, ich kann nach Hause kommen, ich werde unterstützt, ich werde geliebt. Weißt du, das, das, haben, das haben manche Leute, die selbst ihre Mutter noch haben oder die Eltern, ihre Eltern noch haben, das haben sie vielleicht nicht, obwohl sie sie noch haben, weißt du. Und deswegen bin ich immer einfach sehr, sehr dankbar dafür, was ich gehabt habe und versuche eher positiv an diese Menschen zu denken. Aber natürlich weine ich auch und natürlich bin ich auch traurig.
1: Das war so schön, dass ich jetzt direkt bei der letzten Frage bin, die ich jedem stelle. Ja. Wer, was oder wo ist dein Place to be?
0: Ja, also ähm, natürlich ist, ist das, wo ich zu Hause bin, meine Familie. Weißt du? Also Und da, wo ich mich am wohlsten fühle, meine Familie. Also tatsächlich ist dieses Gefühl von, von, da möchte ich sein. Das ist mein, mein liebster Ort, da wo man sich am geborgensten, am wohlsten, am, am wärmsten fühlt. Und das ist einfach immer da, wo ich mit meiner Familie jetzt bin. Meine Familie ist jetzt mein Dreh- und Angelpunkt. Mein, mein Zuhause und da, wo meine Familie ist, da bin ich zu Hause.
1: Danke dir für dieses wunderschöne Gespräch und Danke. deine tollen, offenen und ehrlichen Antworten. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere das hört und dadurch
0: vielleicht auch so ein bisschen sich vielleicht aus einer Situation auch rauskatapultieren kann und vielleicht doch auch irgendwie denkt, okay, egal was im Leben passiert, egal wie schwer oder traurig manchmal Momente sind, das Leben ist also unfassbar facettenreich und auch nach zu so traurigen Tagen kommen halt auch wieder sehr, sehr, sehr schöne Tage und darauf sollte man sich fokussieren.
1: Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Wenn du wissen möchtest, mit wem ich spreche, dann abonniere und folg dem place to be podcast auf Apple Podcast, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl.